0: The Samsung Galaxy Buds FE, are the perfect partner for your smartphone. Stay immersed thanks to active noise cancellation with AI technology that filters out unwanted background noise. Listen to your audio in comfort hour after hour with the new wingtip design and easy touch controls that make changing settings a breeze. That's a lot to love for just £99 RRP. The new Galaxy Buds FE. Buy now at Samsung.com. Salut, j'espère que ta semaine s'est bien passée, euh, moi je vais te raconter la mienne dans mon nouveau journal de bord et je vais évidemment, là c'est un vrai journal de bord puisqu'on continue l'aventure et je vais commencer par te raconter ma sortie épique de Colombie et mon arrivée un peu catastrophique euh, au Mexique J'enchaînerai sur le petit bilan de mon mois sans alcool, J'avais un peu zappé de te faire euh, bah, le feedback là-dessus puisque bah, ça s'est terminé et voilà, je voulais te faire un petit feedback sur le sujet et les leçons que j'en ai tirées euh, également euh, un petit point sur, tu sais, euh, mon objectif du revenu du bonheur et euh, de savoir un petit peu, il y a, a peut-être une opportunité qui s'est ouverte à moi et euh, qui vient se rajouter justement dans dans ce budget, dans cet objectif financier euh, de revenu du bonheur. Également ensuite, sujet suivant, j'ai eu des, des petits déclics à un moment donné, samedi soir et sur mes priorités, sur mes actions et, et je vais te les partager puisque ça pourra peut-être aussi t'aider si euh, tu te poses la question si tu es vraiment en train d'aligner tes actions avec tes objectifs. J'enchaînerai sur euh, bah, à te partager un moment qui est assez incroyable pour moi, ça faisait 12 ans que ça m'était pas arrivé, c'est ce moment où dans 10 jours, je sais absolument pas ce que je vais faire entre guillemets de ma vie. Alors je vais t'expliquer évidemment en détail ce que ça veut dire. Et la phrase qu'on m'avait dit il y a 12 ans, qui avait été assez forte, qui m'avait aidé, qui avait, pff, qui avait été assez incroyablement prémonitoire. Et, euh, et, ben, je finirai par deux fun facts. Un sur, waouh, la synchronicité, des fois tu dis, c'est un peu flippant. Et le deuxième, qui est un petit peu plus léger et un peu plus mouillé. Oui, mouillé. Alors, premier sujet, ma sortie assez incroyable de Colombie et mon arrivé catastrophique au Mexique. Comment ça s'est passé Alors si tu suis un peu les journal du bord, tu sais que euh, bah, j'ai dû partir de Colombie parce que euh, j'avais pas, j'ai bien géré mon visa digital nomade, j'étais en overstay et en plus j'avais une amende de 700 dollars à payer et du coup bah je me suis dit vu qu'au 1er janvier je vais avoir 6 mois, autant partir parce que potentiellement quand tu prends, tu sors du pays par l'aéroport, euh, tu peux euh, un peu esquiver l'amende donc c'est ce que j'ai fait je suis j'ai pris un billet d'avion direction le Mexique ça devait être simplement des vacances de 10 jours et là j'ai pris toutes mes affaires euh, et du coup euh, j'arrive à la douane et vraiment j'étais en mode. Comment je crée ma réalité Comment je rayonne Comment je visualise Et tout ce que t'entends sur la loi de l'attraction, la visualisation, j'étais en mode, halo euh, de lumière blanche autour de moi, et je suis en train de vraiment visualiser, j'étais je veux que ce soit une dame, t'sais, une dame d'à peu près tel âge, gentille, qui je lui explique, et je suis à peu près honnête, et, et qu'elle me dise rien, et que ce soit cool. Et je te jure, j'étais là, tu fais la file, et t'sais, as 5-6 guichets, et je vois je Putain, lui, il a une tête de bâtard. Lui, euh, elle, elle a l'air un peu vénère aujourd'hui, elle oh putain, elle ça a une bonne mère de famille qui a l'air de passer un bon moment, qui a eu son petit café, tout va bien. Je fais euh, et c'était le matin, attention parce que là on était, il était 6h du mat. Donc quand même fait que tu vois, moi je suis réveillé en plus j'avais fait nuit blanche pour finir de tout finir de préparer les trucs avant de me barrer. Donc j'étais là, je réunis toutes mes forces. Et je vois une brèche, et je fais semblant de pas avoir le gars un peu vénère sur ma droite et paf je fais euh, petit passement de jambe sur le côté gauche et je vais je vais voir la meuf donc j'arrive elle me fait bonjour et tout donc j'explique je fais ouais euh, vous partez je fais, bah en fait euh, voilà je je suis resté là euh, un peu plus de 8 mois et je je me suis mal débrouillé en fait sur les visas et l'immigration mes délits m'ont dit de sortir du pays parce que là j'étais à Bogota puisque j'avais fait un vol interne et je sortais du pays de Bogota. Et donc, je dis, et ils s'aiment pas trop, tu vois, les mecs de Bogota et de Medellin. Tu vois, j'ai un peu joué là-dessus. Je dis, ouais, les gars de Bogota, ils, ils avaient pas de rendez-vous avant deux mois. Ils me disaient, bah, en fait, faut que tu sortes du pays. Et voilà. Et puis, du coup, je dis, bah, moi, j'adorais la, la Colombie. J'ai vraiment envie de venir y vivre. Mais, du coup, faut que je sorte pour faire les visas correctement. Nan, nan, et là, voilà, c'est un petit peu, ils m'ont demandé de sortir. Je fais, ah, d'accord, et tout. Bon, bah, et là, ils commencent à me dire, bon, bah, suivez-moi. Putain, là, je dis, merde. Eh, putain, vas on va aller dans le bureau. On va lâcher la CB et là, je pas bien compris. Je marche avec elle. Elle me fait, mais as, tu as ton truc d'extension Parce qu'en fait, l'extension, c'est que trois mois quand tu arrives dans le pays. Et après, tu fais une demande sur Internet qui te redonne trois mois. Je dis, oh, je laisse par mail. Elle me fait, ah bon Ah, ok. Elle me ramène au guichet. Elle me fait, file-moi ton passeport. Elle part. Elle part dix minutes. Donc, dix minutes, c'est deux heures dans ta tête. Quand tu as 700 euros sur la table, c'est deux heures. Et là, elle revient. Petit sourire. Je me suis dit, petit sourire quoi Quenelle dans le... Des par derrière ou sourire complice, sympa parce que tu es une maman adorable et que t'as pris ton café et que tu vas être cool avec moi Eh ben, c'était la deuxième solution. Il m'a dit, all good, listo. Bon bière, je te je fais, bon bah ok, je prends mon passeport. Et je... Ok, sourire sympa, complètement décontracté, ça ne me touche à peine. Et à l'intérieur, tu es à genre j'ai pas payé 700 euros. Et là boum bah, je pars, je m'en vais, je suis trop content Je fais mon petit vol J'arrive à Mexico Et là, euh, autant te dire que la nuit blanche Que j'avais dans les pattes euh, Là, elle commence un petit peu à faire effet Donc je dors vite fait dans l'avion Mais c'était pas des vols très longs Donc j'avais une heure et demie de sommeil J'étais un petit peu comme ça, j'arrive, je récupère euh, mes bagages Et en fait, à Mexico, je devais récupérer mes bagages Refaire un check-in avec une compagnie Parce que c'était un vol pas trop cher Donc c'était différentes compagnies Je prends mon bagage je le passe dans le scan, tu sais, pour passer vraiment les portillons, tu sais, avec les portes après où tu vas euh, dans le public, quoi. Tu vois, là où les gens, ils t'attendent. Tac, il me fait, ah, okay, y a quoi dans la valise, là Je fais, ah, putain. Et je fais, ben, tac, et, je fais, regarde et tout. Donc, je vais à la fouille, tac, avec le mec de la douane. J'ai fait, non, mais c'est une lumière, parce que c'est un projo, en fait, sur un trépied, ce qui me permet de faire une vidéo. Ah ok, bah, c'était juste, oui, juste ça, ouais, c'était juste ça. Et le mec, en face de moi, il fait un peu de zèle, il fait. Et dans ce sac-là, à côté, il y a quoi je vois, bah, y a des caméras, pour faire des photos vidéo. Ah, ok, t'as un drone? Je fais, ouais, ouais. Il me fait, ok. Bah, faut payer 20% du prix. Et là, il y a un de silence. Tu sais, genre, hein. Je comprends pas. Je fais, bah, pas, je l'ai pas acheté. Enfin, c'est, il est pas neuf, en fait. Je sais pas. Il n'y a pas de l'import, de taxes. Genre, il est pas sous emballage. Enfin, non, mais non, regarde. Et là, je commence à faire. Alors, j'ai joué un peu toutes les facettes. Le mec qui se comprend pas. Le mec qui sait pas. Le mec qui est un peu, genre, offensé, triste. Non, mais attendez, mais monsieur. Le mec est un peu vénère. Il y a tout. J'ai sorti toutes les palettes de théâtre qui fait devant un public, je trouve, qu'il n'a pas du tout été réceptif. Hein. Euh, je l'ai trouvé plutôt porte de prison, pas du tout porté sur le théâtre, plutôt porté sur l'oseille. Euh, et du coup, il m'a dit, ah, mais mec, euh, bah non, en fait, je m'en bats les couilles, c'est ça, c'est la loi. Si tu rentres avec un drone en, euh, au Mexique, et en plus, il a moins d'un an, euh, eh ben faut payer 20 Donc là, ça faisait il me fait à la facture, et là, j'avais 2 de batterie sur mon téléphone Évidemment, suspense Faut que je la retrouve la facture mon gars Parce qu'une facture d'un truc que t'as acheté il y a un an euh, Tu sais c'est toujours quand t'es bien organisé Que tu sais jamais retrouver les choses Je suis tellement bien organisé Que j'ai l'impression que des fois je cache les choses Dont j'ai besoin plutôt que je les range Donc je suis là dans mes mails Après je fais attends mais non sur mon compte en banque C'est relié à la, okay, la dépense super je retrouve Il reste 1% le mec il est parti Faut attends je reviens Putain mais manque toi Parce que je me dis si j'ai pas la facture Le mec il va me dire vas-y tu payes 400 j'en sais rien je suis là, je lui montre 1 100 balles le drone. Ok, ça fait, vas ça fait 200 200 dollars. Le mec il m'emmène. Et là, je commençais à flipper parce que le temps ou pour aller choper mon vol, c'est-à-dire je devais aller enregistrer, aller repartir. Tu vois, là, ça commençait parce que à force de négocier, le temps s'écoulait. J'avais pas une transition de ouf. Et tac, j'arrive, je paye la meuf aussi exécrable évidemment au moment de payer truc parce que la carte passe pas. Et tac et truc et ça j'ai. Oh, mais attendez, mais si ça passe pas, bon bah pff. Si ça passe pas, insistez pas, tu vois. J'étais un peu là. Bah, c'est pas. Après, moi, je veux bien aller. Enfin, faut pas non plus. Faut pas la contrarier. La machine à la carte bleue, tu vois. Ah mais ben, si, si, on va la contrarier. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Tac, je lâche 200 euh, je Et là, je, je sors, je suis un peu vénère, je reprends mes trucs. Bim, bam, boum. Vas-y, je fais. C'est où le, la compagnie La meuf de sécurité me dit, c'est par là. Évidemment, la petite te Qu'est-ce qui se passe Elle m'envoie à l'opposé. Je cours, je cours. Je vais à un guichet. Ah fait non, ça n'a rien à voir. Là, c'est les. Euh... Je sais pas, c'était les bagages perdus de la compagnie Je fais non, non, c'est de l'autre bout Là vraiment, tu vois la ligne droite C'est tout au bout Putain, tu me vois courir là Avec mes, ma nuit blanche Mon bagage, mes 200 euros en moins Je cours, je cours, j'arrive, je cours J'épousez vous, putain Là j'avais euh, mon chariot euh, Ah non plus, ils m'avaient pris mon chariot Enfin non, vous pouvez pas passer là avec le chariot C'est genre, euh, je comprends pas Je peux pas passer la, la sortie avec mon chariot Ok, donc j'étais avec ma valise Je cours, tac, j'arrive Je fais c'est bon pour le check-in Oui, c'est bon pour le check-in Évidemment, ce que je t'avais pas dit, c'est que moi là-bas, je venais au Mexique pour des petites vacances de dix jours. Donc j'avais un petit sac, ces euh, cabines et tout. Sauf que je suis venu avec une grosse valise. Déjà, au premier vol, j'ai payé 100 euros. Hein, voilà. d'enregistrer un bagage en soute. Donc je suis bon, c'est pas grave, ça, je le savais. Mais plus 200 euros de drone et là plus 70 euros de nouveau bagage dans ce nouveau vol et compagnie. J'en ai pour 370 balles. Voilà. Et là, je me suis dit, waouh. 50% de réduction quand même sur euh, les 700 balles, mais pourquoi je te raconte tout ça, c'est que c'est ouf à quel point tu te crées ta réalité. Je trouve ça toujours un peu très chépère, la loi de l'attraction, la, visualisation, etc. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai lu, enfin j'ai surtout écouté sur Audible un, un livre de Joe Dispenza qui s'appelle « The Habit of Being Yourself »,« Breaking the Habit of Being Yourself », c'est-à-dire casser l'habitude d'être toi-même. Et il aborde d'une façon très métaphysique et physique quantique. Si tu connais un peu la, la physique quantique, c'est en gros toutes les lois de la physique qu'on connaît. Elles sont remises en question par la physique quantique. Euh, et en gros, ça veut dire que tu as une influence vraiment sur ton environnement parce que toutes tes vibrations, est, ça vient de la théorie aussi de la gravité et de la théorie des cordes, que toutes tes vibrations et donc influent sur les unes et les autres. Les choses influent, donc les cellules, les atomes, etc. Pourquoi je dis ça C'est parce que, c'est ouf à quel point quand je suis parti de Colombie à la douane, j'étais en mode, je visualise, j'étais persuadé, j'étais là, j'y croyais dans mes tripes, dans mon âme, j'étais dans l'énergie, je visualisais la scène, elle s'est passée exactement comme c'était prévu. Et quand je suis posé le pied au Mexique, en fait, le Mexique, j'ai un petit problème avec le Mexique, c'est le seul pays de ma life en 13 ans de voyage, plus de 13 ans de voyage, où j'ai eu un problème, j'ai failli me faire buter par balle là-bas, tu vois dans la ville la plus calme de tout le Mexique qui s'appelle Bacalar. donc je suis dit déjà allé c'est près de Touloume, Grande Lagune touristique etc sauf qu'il y avait un mec dans une auberge qui est là, qui était un mec d'extérieur qui était un mec je pense un peu de cartel qui avait pris un peu trop bu et pris trop de, de coke euh, le mec à un moment il m'embrouille à la sortie et je sais pas quoi parce que j'étais avec des nanas c'était juste des potes en plus et les meufs les avaient calé et le gars commence à sortir son gun tu sais derrière la poche tu sais derrière le, le dos là comme ça Tac, son pote m'attrape. Là, je lui mets un coup sur le bras. J'ai le temps d'arriver. J'étais à côté de la porte. Plâche, je, tu sais, je je claque la porte derrière moi et je suis verrouillé, entre guillemets, dans l'auberge. Et là, je dis, mec, le gars, il a un gun et tout. Tac. Donc là, tu as un peu la peur de ta life parce qu'après, tu sais pas ce qu'il faut faire. Les taxis sont corrompus. C'était les mecs des cartels. Bref, moment pas ouf. Et du coup, entre la nuit blanche et cette petite appréhension que mon corps india, le Mexique, pas ouf, parce que le Mexique, on... C'est assez étonnant parce que tout le monde parle du Mexique, c'est une super destination, tendance, etc. C'est très, très ghetto maintenant, le Mexique. Ça devient de plus en plus ghetto avec les cartels. Tu peux vite te faire braquer et, et ça va très vite de se faire plomber aussi puisque les gars, ils ont la gâchette facile. Et, et alors que ça a l'image un peu toulouse Tulum, c'est ça. Tu vois, il y a un peu le contraste. Alors en fait, on ne parle pas de ça, mais ça existe et de plus en plus, tu vois. Vraiment de plus en plus. C'est ça qui est triste, l'insécurité. Les cinq, six dernières années au Mexique, elle a, elle a vraiment grandi. Donc, appréhension, fatigue, je vibre ça, je vibre en plus genre putain ouais Mexique ouais puis en plus j'étais un peu triste pour la première fois de ma vie de quitter la Colombie et du coup inconsciemment tu sais bah, je vibrais ce côté euh, un peu coléreux, un peu chiant un peu ronchon, un peu tu sais un peu blasé et et je me suis retrouvé exactement avec le même gars que moi finalement en face tu vois le douanier il était euh, il était comme j'étais j'étais un peu genre oh, un peu en colère blasé tout ça et je l'ai projeté et je me suis dit parce que ça a pas terminé après je sors de l'aéroport, je prends un taxi J'ai vu qu'il y avait 2,5 km Le mec me demande 12 balles J'ai dit bah, euh, bah non c'est un peu cher il me fait bah De toute façon il n'y a que nous Donc euh, tu veux partir à pied Je fais bah non Là je, pour Par rapport à ce que je t'ai dit de nuit Non on va pas faire ça Pareil ok je paye J'arrive à l'auberge Le mec il me dit bah il faut payer maintenant Je fais mec il est 23h J'ai une nuit blanche dans les pattes Je te paye demain matin Enfin Non le mec insiste c'est genre euh... Je fais non mais gentiment Et là je me reprenais tu vois Non alors, il m'a cassé les couilles J'ai payé J'étais là, j'arrive dans mon lit tu sais, En plus j'arrive dans un dortoir Et là ça faisait euh, Autant tu vois je peux dormir par terre dans la jungle Et dans les petites auberges Dans, euh, dans mes voyages Autant là j'étais venu pour une semaine Je dis, oh, ça va être mon chez-moi pour une semaine C'est un dortoir de trois personnes ça va Mais je dis, oh, vraiment tout qui s'accumulait Et je me suis dit c'est ouf à quel point tu crées ta réalité Et, et d'ailleurs je vais t'en parler un petit peu derrière Dans la partie avec le déclic que j'ai eu un peu plus tard Mais tout ça pour te dire Que ma sortie de Colombie et ma rentrée au Mexique, et bah, elle était épique et à la fois un peu catastrophique. Et j'ai l'impression que c'est clairement grâce et à cause de moi. Et la prochaine fois que bah, il t'arrivera des trucs bien ou pas bien, essaie de, avec, en rétrospective de te demander bah, quel mood t'avais, quelle intention t'avais. Et la prochaine fois que peut-être tu vas sur un truc qui te fait peut-être pas plaisir ou qui te stresse, ou qui. Mais, bah, essaie de voir à switcher un peu ton énergie. Je sais que c'est pas facile. La preuve là, moi j'ai pas du tout réussi sur le Mexique. Et vois l'impact que ça a sur ta vie parce que moi, ça m'a encore bluffé pour cette fois. Sujet suivant, mon mois sans alcool. Alors en vrai, je vais le faire très vite. Je trouve que ça n'a pas du tout été difficile de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Ça m'a pas manqué. Je suis pas un mec qui boit particulièrement. Mais c'est là aussi où je me rends compte. Et la leçon que j'en ai tirée, parce qu'à quoi ça sert Est-ce que ça a eu un impact sur ma santé vraiment oui peut-être c'est peut-être c'est sûr que le samedi il était un peu plus productif ou le week-end aussi et on faisait des trucs un peu plus parce que quand on sortait le vendredi forcément le, le, le samedi matin ressemblait pas à grand chose ou pareil si c'était le samedi soir euh, donc c'est sûr que tu gagnes des, des temps de vie mais vu que j'ai tendance à dormir beaucoup faire des belles grasses matinées de base même on va dire totalement en dormant à jeun euh, pff, ça n'a pas changé grand chose ce qui, qui m'a vraiment moi marqué c'est à quel point ton environnement de vie et les gens avec qui tu traînes définissent tes actions, tes tentations, et ce que tu vas faire. Typiquement, l'environnement de vie, la Medellin. Ok, tu peux, je peux encore une fois, à Medellin, tu peux faire la fête ou partir dans un petit village en pleine nature. Est-ce que j'étais avec des gens euh, qui picolaient beaucoup Pas particulièrement, mais je traînais les mecs, ils avaient euh, là à Medellin, mes potes, ils avaient, ils ont entre, allez, 25 et euh, 28 ans. Du coup, ça aime bien faire la fête, etc. Et moi, c'est pas que j'aime bien faire la fête, c'est que j'aime être les avec, avec les copains. Et ce qui fait que je me suis dit, waouh, c'est fou comme. Moi je suis l'énergie et quand t'es avec tu veux perdre du poids et tu es avec des super sportifs, bah naturellement ça va être beaucoup plus simple de te laisser porter parce que bah ouais il y a des occasions, ils vont faire du sport, t'as plus qu'à les suivre, etc. Et inversement, si, je sais pas, t'as envie d'arrêter de fumer et que tu es que avec des potes fumeurs, ça va être extrêmement difficile. Et aussi inversement, quand tu commences à te lancer dans le business en ligne, de traîner avec des gens qui le sont déjà et qui ont peut-être même déjà réussi, c'est fou à quel point ça te motive, c'est enivrant, c'est stimulant, etc. Et l'inverse est vrai si tu es avec des gens qui sont que en CDI, qui vont pas te comprendre, qui vont potentiellement aussi te juger, qui vont projeter leur peur sur toi en disant mais t'es fou, mais arrête, mais machin, pourquoi tu quittes ça Et ça... Franchement ce, finalement ce mois sans alcool c'était ça parce que bah en fait moi c'est l'environnement dans lequel je suis l'énergie dans laquelle je je suis je, voilà je suis entouré va vraiment m'influencer pour le coup et c'est là où je me dis j'ai pas tant de volonté que ça puisque si une énergie me plaît euh, tu vois les énergies un peu glauques, euh, ça fait des joints, ça boit un peu d'alcool, pas mon délire tu vois, c'est pas mon délire. Par contre, des potes sympas avec qui on rigole, on a des bonnes discussions et puis on s'arrose un peu bah, là, je me laisse embarquer parce que j'aime bien l'énergie et je me suis dit, ça va être important euh, dans les mois à venir, surtout dans des six mois off, que j'arrive à créer un, une ambiance, une atmosphère qui va me permettre en fait d'atteindre mes objectifs. Et encore une fois, je vais te le parler aussi dans les déclics que j'ai eus. Mais pour moi, c'est ça. C'est tout est une question d'environnement et d'amis. On dit aussi la phrase est connue on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Euh, et bah, je pense que c'est ultra vrai et, c et je dis pas ça pour mes potes En disant bah ouais bah, j'ai picolé euh, Quand j'étais à Medellin c'est à cause de mes potes En forêt d'alcoolo pas du tout Au contraire parce que c'est aussi Une certaine énergie et c'était Et quand on voulait créer une énergie de encore une fois faire du sport Et partir en week-end nature On le faisait et voilà C'était vraiment la leçon je sais pas si toi euh, Bah est-ce que t'as déjà fait Un peu le sais genre arrêt sur image De dire c'est quoi mon environnement aujourd'hui est-ce qu'il est favorable par rapport à ce que j'ai envie de faire C'est quoi mes, mes amis aujourd'hui Est-ce qu'ils nourrissent ben, le chemin de vie que j'ai envie d'avoir Ou est-ce qu'ils me retiennent Est-ce que c'est des poids ben, Je pense que si tu réalignes ces deux choses-là, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'avancer dans la bonne direction et inversement, sinon ça va continuer à te freiner. Sujet suivant, c'est toujours dans mon objectif d'atteindre le revenu du bonheur qui est, selon une étude d'Harvard, de 7500 euros par mois, juste grâce à ma création de contenu. Je te parle pas de mes autres revenus que je t'avais d'ailleurs détaillés dans le précédent journal de bord. Euh, eh ben, coïncidence de la vie Encore une fois, c'est fou comme quand tu manifestes des choses, j'y crois de plus en plus en vrai, c'est quand même assez incroyable. Je suis là, euh, tranquille dans le hamac, euh, dans la petite auberge, où je suis au Mexique. Et là, j'ai un pote qui me dit euh, « Rappelle-moi dès que tu as le message. » Je dis Ok, donc ça en général, c'est pas des bonnes nouvelles, autant te dire. » On s'appelle, on discute, on se raconte nos lives. Et là, il me fait « Bon Alex, euh, je t'avoue que j'aimerais vraiment me mettre euh, beaucoup plus dans la création de contenu, avoir tu vois une visibilité plus forte. Euh, j'aimerais un peu doper euh, mon business aujourd'hui. Lui, c'est un mec qui est en Suisse, qui est dans les assurances ensuite, qui vend des assurances aux particuliers. » Et euh, il avait commencé à faire un peu tout seul, mais il dit tout seul c'est trop dur. Moi les formations en ligne, euh, comme j'ai envie de dire tous les CEOs, ceux qui ont leur business, en général qui tournent déjà, ils, ils ont pas le temps en fait. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils, ils veulent souvent un coaching particulier avec euh, un feedback instantané, etc. Et c'est ce que j'ai déjà fait. Et, et il me dit justement, voilà, j'aimerais que euh, potentiellement tu, euh, bah tu me coaches que tu me suives, que tu, tu fasses avec moi, ben tu, tu on fasse mon personal branding, ma stratégie de création de contenu, que tu m'aides sur quoi créer comme contenu, comment, pourquoi et avoir toute cette visibilité parce que là, j'ai envie de renflouer les caisses, j'ai envie de me remettre bien, j'ai envie de doper un peu le business et puis après, le but, c'est de me remettre un petit peu en mode faire une grande partie de l'année à l'étranger mais là, j'ai besoin de refaire ben, de la trésor et du coup, je sais que ça passe par euh, « Des marchés one-one euh, au téléphone, c'est usant, j'ai envie de commencer à utiliser un peu plus le levier des réseaux sociaux ». J'ai dit « Ok, pas de souci, Et je lui parlais, évidemment, je l'ai déjà fait plusieurs fois, et je pense que l'exemple le plus successful et marquant euh, que j'ai dans One-One, c'est Stanislas Gruau, qui est une machine de guerre, hein, qui est euh, le CEO d'Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure, hein, qui est passé dans, maintenant, dans, qui va être mon associé, qui a fait des levées de fonds d'un de, million d'euros, on en a fait plusieurs d'ailleurs, euh, qui aujourd'hui est assez costaud en France sur LinkedIn, qui a une belle image, qui, enfin bref, il est un peu partout sur tous les events, il est vraiment reconnu comme un entrepreneur vraiment francophone, euh, vraiment propre, tu vois, et c'est grâce clairement à toute la création de contenu qu'on a fait ensemble et que lui a vraiment magnifié, et que c'est approprié, et qui est devenu vraiment très bon là-dedans. donc eh ben écoute, c'est intéressant, mais je disais à mon pote, c'est putain, parce que es, c'est toujours emmerdant, tu vois. Parce que je disais, bah écoute, en vrai, moi, les coachings, en général, sur ce que tu me dis là, c'est des missions à 5000 tu vois. Je le fais pas en dessous. Après, je dis, t'es quand même un de mes super potes. Voilà le tarif, voilà ce que dis-moi le temps et l'énergie que t'as envie d'y consacrer. Et en gros, je te dirais, ton prix sera le mien et je ferai, je ferai en sorte que qu'on arrive à bosser ensemble. Mais du coup, eh ben entre le sponsor du podcast la semaine dernière qui est tombé un peu comme ça, et ça, sur du coaching, il bah, y a des choses qui, sans même encore que j'ai vraiment enclenché viennent à moi, alors que pff, depuis trois ans, ça n'y avait pas du tout d'opportunité vraiment comme ça, ou très rarement. Donc, euh, bah écoute, ça avance, et je te tiens au courant sur bah, le budget que j'en je, retirerai, euh, quel type de mission, et s'il y en a d'autres, évidemment, dans les semaines à venir. Ça avance. Sujet suivant, euh, c'est un moment que j'ai eu euh, samedi soir. Euh, j'ai eu un déclic. Tu sais ce moment où tu es là, tu es en une soirée J'étais avec des gens vraiment super sympas Que j'avais rencontrés sur place Des français très cool Je m'amusais bien Petit rooftop en bois vue sur la mer etc Le soir Et j'ai un déclic Et je me dis Tu sais genre Putain mais qu'est-ce que je fous là là Et, et ça c'est Ça m'est quasiment jamais arrivé Et je dis, Mais attends, attends Alex Qu'est-ce que tu fous là Alors que je passais un bon moment Encore une fois Les gens étaient, étaient au top Mais c'était vraiment ce côté où Tu sais genre Attends Alex tu sortes et tu, encore une fois, tu sortais à Medellin parce que t'étais avec tes potes et que t'aimais avec tes potes. Ces gens-là, même si c'est des gens chamés, c'est pas des potes de la life. Tu, tu le fais, est-ce que tu le fais par réflexe? Est-ce que tu le fais par habitude? Est-ce que tu le fais parce que t'as pas envie d'être tout seul, là, un samedi soir? Et il y a un moment, je me dis, je me suis dit, attends, attends, attends là, va falloir remettre mes priorités à plat et me demander si mes actions sont alignées avec mes objectifs. Et ça, je le, l'ai pas fait assez ces derniers temps. Donc le lendemain, mon gars, donc je rentre. À ce moment-là, tu tu cliques, tu dis, Ok les gars j'y vais, allez ciao, bam boum, prends ta cause, tu rentres, le lendemain tu te réveilles, je fais une bonne nuit Première chose que je fais, je prends mon petit carnet et je mets les priorités Et en fait je me suis aperçu que j'avais en ce moment et surtout pour les six prochains mois comme je t'ai dit que j'avais envie de prendre Et ce qui est ouf c'est que c'était le 21 octobre et moi mon anniversaire c'est le 21 avril Et ça fait ça fait six mois pile poil en fait six mois pile poil où je me suis dit waouh ok euh, ça c'est propre Et six mois pile poil, bon, moi en plus je t'ai dit que j'allais prendre les six prochains mois pour moi donc il y a un, il y a un peu un alignement des trucs parce que j'ai tu sais, rien. je mettais la date sur le carnet parce que je grattais mes trucs. Tiens quelle date quand on est comme ça mes priorités. Putain octobre, octobre et ça fait six mois pile. Et je mets mes quatre pri mes priorités. Et il y en a eu quatre finalement. La première c'est vraiment euh, mon genou et ma forme physique parce que comme tu sais, je sais pas si tu m'as suivi. J'ai eu une opération des ligaments croisés en juin, pas de cette année, mais c'est d'avant. Je n'ai pas fait de rééducation et parce que j'ai aucune discipline euh, et de régularité euh, dans ma vie, c'est vraiment pas mon truc. Euh, moi c'est plutôt le freestyle et l'impro Sauf que là, la vie m'a rattrapé Et m'a montré que ce défaut-là avait un, finalement un énorme impact sur ma vie euh, Beaucoup plus que je l'imaginais Et notamment là euh, Et donc là, je suis vraiment repris euh, Je dirais une, une reprise sportive Et une rééducation du genou euh, Je fais, bah, J'ai repris, là, je fais tous les jours du yoga Alors qu'à la base, je n'aime pas ça Mais vraiment, je vais courir, je fais des choses Bref, j'ai envie de retrouver bah, En fait, le le potentiel physique et énergétique que j'avais avant parce qu'avant, bah, j'étais influenceur voyage et je crapahutais partout dans le monde à faire des conneries qui sont en haut des rochers, dans la jungle, sur des glaciers, à faire des activités. Bref, peu importe ce que tu m'amenais devant moi, je disais « Ok, j'y vais ». tu vois j'y vais parce que ben bah en fait j'avais même pas peur c'était même pas ma capacité physique parce que je me dis la capacité physique je vais y arriver tu vois genre je, je suis pas une brute et tout mais euh, genre j'ai du cardio je suis là je suis souple je suis machin bam boum et, et finalement bah, j'ai tout perdu là euh, tu me dis d'aller faut faut aller faire un gros truc faut descendre une montagne un peu machin truc bah non, il est pas ouf ouf donc c'est vraiment je me suis dit, OK une de mes priorités ensuite euh, ben bah, c'était quoi c'était mon bien-être intérieur Toujours continuer d'être mieux, d'apprendre appréhender toutes les émotions, d'être bien dans ma peau, d'être bien dans ma tête, d'être, euh, je dirais, 80-20, c'est 80%, 20, hein, 80 du temps euh, ultra bien aligné et apaisé. Et l'autre, c'est créer du contenu euh, qui m'amuse parce que c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de remettre dans ma vie comme euh, bonne excuse parce que quand je crée, je me sens heureux, je me sens vibrer, je me sens pff, je me sens nourrir. La chose la plus importante, je crois, qui me fait en, être en vie, c'est ma curiosité. Et la euh, quatrième... Bon, même si à la base j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire quand même de partager ça. C'est euh, trouver l'amour. Voilà, <rire> je le dis. Putain, je suis un peu gêné de le dire, tu vois, parce qu'il y a un moment, voilà, 40 piges. Moi, mon rêve de base, c'est pas d'être en soirée euh, ou de faire des one night stands. C'est pas du tout ça mon délire c'est Pour moi, la vie, le bonheur, il repose sur deux choses principales. C'est la fucking santé, parce que si tu l'as pas, bah, ça sert à rien, tu peux rien faire. Et l'autre, c'est l'amour. L'amour de ce que tu fais, l'amour que tu reçois, l'amour que tu donnes autour de toi. Donc, c'est à travers l'amitié, mais c'est aussi, évidemment, quand tu es dans ton foyer, c'est mieux. Et là, je me suis dit, OK, physique, bien-être intérieur, créer du contenu, trouver l'amour. Est-ce que mes actions sont alignées avec ça Genou physique, bah, je fais pas de sport tous les jours. Ces derniers temps, j'en fais un petit peu, mais pas assez, finalement, euh, même si je sens que ça s'améliore. Est-ce que les conditions dans lesquelles je suis euh, m'aident à euh, faire du sport Ah bah là, en plus, non. Je me suis retrouvé, j'arrive au Mexique, je suis dans une auberge de jeunesse. Euh, bon, bah, OK, je peux aller faire du yoga sur le toit le matin. OK, bon, ça, d'accord. Je peux aller courir sur la plage. Je peux faire potentiellement du surf. OK, mais il faut que je l'implémente dans mon quotidien et il faut que ce soit une priorité dans les lieux que je choisis, les, le quotidien que je vais avoir. Parce que si c'est une priorité... Tu peux pas dire que tu vas voyager et t'en foutre, et puis tant pis, tu vois, genre, et puis on va aller en bar on va barouder, alors que, du coup, si c'est ma priorité, bah non, en fait. C'est moi qui dois articuler ça, mon quotidien, ce que je vais faire autour de ça. Le bien-être intérieur. Et j'étais là, c'est pour ça que ça a mis un coup, genre, est-ce qu'être en dortoir, être dans une auberge, ça m'aide à, notamment, faire une chose qui m'aide énormément à, moi, à être bien, c'est, euh, bah, méditer tous les jours. Dans une auberge jeunesse, va trouver un coin calme, euh, où t'es tranquille et tout. Donc, ouf. Pas ouf non plus. Créer du contenu. Bah pareil, suis en mode créer du contenu, c'est con, mais c'est un truc quand même qui est très solitaire. faut avoir son espace. Et il y a pas longtemps, quand j'avais été sur les hauteurs de Medellín dans les montagnes et me faire cette petite cabane en bois, là, une location pendant quelques jours, pour créer du contenu, pour me détendre, etc., Bah putain, mais il n'y a personne qui t'emmerde, t'as un cadre génial, bah t'es inspiré. Et je me suis dit, là, là, j'avais fait une bonne action par rapport à cet objectif-là inconsciemment. Et là, clairement, bah, je suis au Mexique, en auberge jeunesse, autant te dire que bah, c'est un peu à l'opposé, tu vois Et bon bah trouver l'amour c'est de se dire pareil euh, si, si, si si je fais si je parle de ce thème là c'est ce côté où c'est pas en soirée que j'ai trouvé l'amour enfin moi j'ai jamais trouvé l'amour en soirée je n'ai pas je n'ai jamais eu euh, d'application de rencontre donc c'est pas mon délire je pense que moi bon, je suis persuadé qu'on trouve l'amour en en étant la meilleure version de soi-même En rayonnant, en étant positif, en faisant ce qu'on aime Et c'est là où la, la bonne personne arrive sur ton chemin euh, Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ces derniers temps J'avais personne parce que je n'étais pas redevenu encore La, la meilleure version de moi-même Et que c'est ce que je suis en train de bosser Mais tout ça pour dire que je suis un déclic Je dis attends, ça c'était priorité Il y a quoi comme actions qui sont vraiment alignées Avec ces objectifs-là Ben pas tant que ça Et là je me suis dit ok euh, il va falloir, à partir de, allez, du 5, euh, 5 novembre, parce que là, finalement, je suis au Mexique, puis après, je vais faire la fête des morts, je vais faire un petit trip avec des potes, etc. Donc finalement, c'est un peu en mode vacances, etc. Puis c'est déjà un peu bouqué Mais à partir de, de cette date-là, donc d'ici 10 jours, il va falloir, en fait, qu'il y a un moment donné, euh, c'est bien beau de dire des choses, c'est bien beau de les écrire, de les partager, as les podcasts, taimes de faire ça. Mais si tes actions, tu agis pas, pour nourrir un objectif, ton objectif, c'est juste une idée, un concept. Et un espèce de truc où tu l'as dit, donc tu te donnes bonne conscience parce que tu l'as dit ou tu l'as mis sur une to-do list. Hein, fuck it, tu vois. Il y a un moment il faut que ce soit des actions. Et, et ça, vraiment, ça, il y a des moments comme ça où tu cliques. Tu sais que tu... Parce il y a une vraie différence entre déjà comprendre ce qui ne va pas, euh, ce que tu dois régler dans ta vie, dans ton business, peu importe, comprendre ce qui ne va pas, trouver la solution, l'intégrer et ensuite l'appliquer. Et ça, c'est des phases où chaque phase, c'est ça qui est dur, c'est que des fois, tu as compris, tu sais ce que tu dois appliquer. Mais le temps de, de l'appliquer ou de comprendre, de l'avoir dans tes tripes, ça prend du temps. Et je pense que là, c'est con, mais euh, encore une fois, je pense que la vie, elle est assez bien faite en ce moment pour me dire, OK, Alex, tu étais super bien en Colombie. Cette dernière, cette dernière année, tu t'es réaligné, tu as fait des choses que tu aimais, tu t as trouvé un pays que tu aimais, tu étais entouré de gens que tu aimais. Enfin, tout ça, ça repart bien. Eh ben, je pense que le challenge de la vie, il n'est pas du tout là, en fait. Il n'est pas du tout là à être... En fait, être heureux quand t'es riche, en bonne santé, et qu'il t'arrive que des trucs bien, c'est pas très dur. Enfin, en fait, t'es pas vraiment heureux, t'es juste en train de profiter des circonstances. Mais si les circonstances, échangent, changent, est-ce que t'as toujours la capacité à rester heureux C'est ça la question. Et je pense que la vie, elle, elle est exactement en train de me tester, en mode, OK, c'est là, OK, t'étais heureux dans des circonstances que t'as construites, mais qui étaient, bon, assez relativement cool à Medellin. Maintenant, bah, boum, tiens, va te remettre dans des circonstances entre guillemets chiante, qu'est-ce que t'en fais Est-ce que t'en as conscience Et surtout, est-ce que t'arrives à rester intérieurement calme, bien, posé, heureux Et que s'il y a des choses qui ne conviennent pas, est-ce que t'arrives à le prendre du bon côté pour le modifier Mais sans justement râler et être en mode « arrivé du Mexique », tu vois Et c'est vraiment ça que j'ai capté. Je me suis dit « Ok, là, à partir du 5 novembre, ça va être important. » Et ce qui nous amène sur le sujet suivant. Mais avant ça, pourquoi je te partage tout ça, évidemment, c'est de te dire « est-ce que les objectifs que tu t'es fixés ou tout simplement des envies que tu as dans ta tête ou des rêves, tu vois, qui te font, qui qui sont là hein, dans ton inconscient, est-ce que tu t'es posé cinq minutes et tu t'es dit, est-ce que mon environnement, encore une fois, est-ce que mes mon entourage et surtout est-ce que mes actions sont alignées avec ça ou est-ce que finalement je rêve d'un truc, genre je rêve de maigrir ou je rêve de prendre du muscle? et je fais zéro sport, et je bouffe comme un cochon. Est-ce que je rêve d'être digital nomade, d'avoir mon propre business, et finalement, bah, je viens de prendre un crédit, et je, je viens de remplir sur un CDI, ou est-ce que finalement, quand je rentre le soir après mes 8 heures de taf, bah, je me mets sur Netflix, parce que en vrai, je suis crevé, hein, puis ça va, hein, c'est bon, versus me prendre une heure, une heure et demie par jour pour bosser sur mon side project et arriver peut-être à, à voir, à entrevoir ce qui pourrait être bien. Typiquement, je, et là c'est l'autopromo, mais faire même des formations comme la mienne sur la méthode d introspection. D'ailleurs, il y a un atelier gratuit, euh, juste déjà, ça, tu devrais faire ça. Tu vois, Si c'est ton cas, euh, je mets le lien dans la description du podcast, mais un atelier où tu vas découvrir ta zone de génie et trouver ton job idéal. Mais est-ce que ce temps-là, tu le consacres si c'est un de tes objectifs ou pas du tout tu vois. Et ça peut être n'importe lequel des objectifs, évidemment c'est qu'un simple exemple, mais c'est vraiment ça. Et moi j'ai fait un bilan, j'ai fait il était pas ouf en vrai. Et du coup, un dernier sujet rapide avant de passer aux deux petits fun facts, c'est vraiment à partir du 5 novembre, j'ai ce que, ce que j'appelle une page blanche. C'est-à-dire que, alors évidemment j'ai toujours mes business, je vais pas tout remettre à zéro, etc. Mais c'est ce côté où je ne sais ni où je vais aller et ni ce que je vais faire de mes journées. Parce que je sais que j'ai envie de créer du contenu, mais... Quel vraiment type de contenu Où est-ce que je vais le faire Avec qui J'ai envie de me donner aussi ces ressources-là, tu sais, de, de comme je te dis, c'est du contenu qui m'amuse, mais jusque-là, j'ai pas les réponses et je me retrouve vraiment devant ce côté genre « waouh !» à partir du allez, 5, 6 ou 7 novembre, euh, c'est vraiment ce moment où « putain, je peux aller où je veux, faire ce que je veux, j'ai plus d'impératif parce qu'encore une fois, mon business s'y tourne » il euh, y a les y a encore une fois il y a les mes formations qui sont à disposition il y a l'affiliation qui tourne il y a les investissements j'ai mon associé qui est assez génial aussi pour s'occuper de de toute cette partie là tu vois en back office et et là je me dis waouh et la dernière fois que ça m'était arrivé dis-toi bien c'était c'était en 2012 donc tu vois c'était il y a 11 ans c'était quand j'étais revenu de tour du monde et j'avais eu un projet de création vidéo où j'avais j'avais voyagé partout en Europe sur toutes les top destinations Europe et même Nord Amérique pour euh, créer du contenu vidéo pour le site où, alors c'était Oui SNCF Voyage SNCF ils changent tout le temps de nom, c'était mon ancienne boîte et je me suis retrouvé genre je, je venais travailler 8 mois 7 jours sur 7 dessus. Genre j'avais enchaîné 2 ans de voyages de vidéos intenses 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 et là je me retrouve à j'ai pris mon chèque, j'ai fait rendu toutes les vidéos et je suis là, j'étais là, putain mais qu qu'est-ce OK, c'est c'est à la fois très kiffant, très flippant et très stimulant en fait. Les trois mélangés, tu dis wow, « Waouh Je ne sais pas, bah, je peux tout faire. » Et à la fois, je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait, trop de choix, tu le choix. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui m'a marqué à vie que ma pote Emeline Dejean euh, m'a dit ce jour-là. Et je lui fais un bisou parce que cette phrase, elle est vraiment incroyable aussi pour se détendre. Elle m'a dit « T'inquiète pas, Alex, la vie a beaucoup plus d'imagination que toi. » Et cette phrase-là, elle est restée gravée dans ma tête parce que ben quelques mois, ou même à peine quelques semaines plus tard, je rencontrais la femme avec qui j'allais rester euh, euh, trois ans de ma vie. Euh, qui a été vraiment un des grands amants pour moi, une femme incroyable. Je suis devenu influenceur voyage, alors que je savais pas vraiment que c'était possible encore à ce moment-là de le devenir, parce que ça n'existait pas. Et tout ce qui s'est passé derrière, parce qu'après, j'ai une vie incroyable pendant dix ans, tu vois. Et, et je sais pas si toi, aujourd'hui, tu as un moment de ta vie où tu te poses des questions, tu te dis tu es un espèce de moment où tu es peut-être en voyage, tu es peut-être sur le point de claquer ta dème et tu sais pas trop ce que tu vas faire. Ben, j'ai envie de te dire cette phrase. T'inquiète pas, la vie a beaucoup plus d'imagination que toi. Continue de faire ce que tu aimes faire, ce que tu dois faire. Reste dans l'action et fais confiance à la vie. Et je t'avoue que, bah encore une fois, c'est c'est stimulant, c'est flippant. Et, et là, c'est exactement ce qui se passe de nouveau dans ma vie vers le. Encore une fois, et je te je, je, je te raconterai un petit peu ce qui se passe. Si c'est des choses bien, si c'est des choses pas bien, euh, mais ce qui va se passer dans ma vie, les décisions que je vais prendre, parce que c'est une page blanche et je fais pour le coup là, mais totalement confiance à la vie. Et je, je suis impatient de savoir ce qui va m'arriver. J'aime toujours dire que moi ma vie c'est un roman d'aventure dont je suis le héros. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des rebondissements ou du suspense un peu sympa, tu vois, qui me fait kiffer, et pas juste être là derrière mon bureau à chercher à, je sais pas à faire du C, à, à, à développer mon image ou mon ego. Et là je suis content parce que ça me fait ouh putain c'est stimulant, c'est flippant et je suis. Et moi j'aime les surprises et j'aime l'inconnu et c'est vers ça que je vais. Donc rendez-vous après le 7 novembre. Et maintenant, avant le 7 novembre, de toute façon, il y aura d'autres euh, journal de bord et il y aura d'autres fun facts. Parce qu'on arrive sur le fun fact de la semaine. D'ailleurs, il va y en avoir deux. Euh, je sais pas, j'ai envie de te raconter deux. Voilà, j'en ai deux sous le coude. Euh, et puis, en fait, je me suis dit, il y a pas longtemps, je trouve ça ouf de faire ce journal de bord parce que, un, c'est un peu de l'autopsychanalyse et deux... Ça me fait un putain de souvenir quand je pourrais réécouter ça dans dix ans, de connaître un peu mon évolution, où j'en étais. Et je trouve ça génial. Du coup, bah, maintenant, je me raconte aussi un peu en mode, euh, tu sais, je, je, sauvegarde mes histoires qui me sont arrivées pour pas les oublier ou pour, quand je les aurais oubliées, les réécouter. Et, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en gros, je suis venu à Porteuse Condido parce que, à la base, euh, bah, j'avais une pote qui m'avait dit, ouais, vas-y, viens, viens à Porteuse Condido. Après, on fait, euh, on fait la fête des morts et tout, nan, nan, nan et j'étais un peu en mode ouais bon je sais pas peut-être j'étais à Medellin j'étais bien moi en vrai à Medellin et là le même jour c'est une pote qui est euh, euh, qui est pas pour le coup en Colombie j'ai un pote de Colombie qui me dit hé, hey, je vais à la fête des morts et tout là like, tu veux venir je fais ça ça fait ça fait deux signes là et là moi je crois beaucoup aux synchronicités signes de je dis ok vas-y feu on y va et finalement cette pote euh, elle a un peu changé ses dates d'arrivée donc j'ai eu un peu une genre quelques jours d'avance sur elle avant qu'elle arrive et elle m'a dit ouais Alex quand on se capte il faut absolument qu'on fait j'ai fait un invest et tout un investissement je veux qu'on fait ça mais tu vois viens euh, parce que c'est une meuf tu vois c'est une pote à moi donc forcément elle est un petit peu dans le spirituel un peu marrante chez père un peu tout ce qu'on aime tu vois et elle me dit écoute au lieu de se euh, faire une tu d'aller sortir et de se prendre une grosse timbale viens on fait un truc un peu spirituel et tout ça j'ai dit ouais vas-y ok pas de souci moi tu sais je autant ces trucs là bah moi je les fais pas non plus tous les week-ends hein, euh, voilà mais autant j'aime toujours en faire régulièrement je trouve ça sympa surtout celles que je connais pas voilà, j'aime bien découvrir je suis très curieux de ces choses là et je lui dis bah écoute c'est quoi vu que j'arrive en avance vas-y je vais faire le grand prince je t'organise une surprise nah, nah, nah. et là je vais taper sur parce que sais, je suis en mode euh, faire une surprise euh, après moi je connais pas des chamanes ou des guérisseurs tu vois partout ce qu'on dit, je suis jamais allé donc je tape tout bêtement Uh, healing ceremony Puerto Escondido, donc cérémonie de soins à Puerto Escondido. J'arrive premier site, hein, premier résultat, claque, je clique dessus et je tiens ma attends, attends Le site est en anglais. Hein. J'attends, cette tête me dit quelque chose. Je suis attends, attends, attends. Elle m'a envoyé un message. Elle faisait partie d'une formation. J'appuie sur, son, je clique sur le site internet, sur le, le lien de son Instagram. Je vois sa tête. Je suis attends Ça me dit vraiment quelque chose. Je vais sur les messages et je vois en fait que c'était Nana qui m'avait envoyé un message il y a une semaine. Euh, et que j'avais pas eu tu le sais j'avais regardé, j'avais pas pris le temps de répondre de suite. Et j'avais un peu zappé. Qui me disait, Alex, euh, moi, euh, c'est le podcast Je t'emmène en voyage qui a changé ma vie parce que c'était une motivation incroyable. Parce que c'est ça qui m'a donné envie de bah, quitter mon job, d'aller un peu m'écouter, de voyager. Et c'est Nana qui a voyagé du coup partout dans le monde. Et là, elle était du coup, elle est partie euh, euh, au Mexique et elle me disait j'ai vraiment envie de participer au podcast pour bah, partager euh, cette expérience. Et là, je lui envoie un petit message, je lui dis, écoute, écoute, Florian, go with the flow sur Insta. Je lui dis, écoute, on va faire mieux que le podcast, on va déjà, on va prendre un café ensemble, parce que j'arrive à Puerto Escondido. Et en plus de ça, bah, je vais te prendre, euh, bah, des cérémonies que tu fais, une cérémonie cacao et un sound healing avec les bols tibétains. Vas-y, y'a là. Et je me suis dit, putain, c'est quand même un truc de ouf que, Genre la personne Dont j'ai besoin Pour faire une surprise Faut qu'elle soit À Puerto Escondido, Faut qu'elle ait Écouté mon podcast Et tu sais pas quoi Quand on s'est pris un café Elle m'a aussi rappelé Elle fait, Mais tu sais Alex Je fais ouais Parce que je, elle fait, sa tête Me disait vraiment quelque chose Elle me fait Mais tu te souviens Que j'ai fait aussi Brandé un impact Qui est ma formation En personal branding Et j'ai fait Putain mais c'est pour ça En fait que ta tête Mais je pense C'était pas que ton Insta Parce qu'elle a participé Au coaching groupé Du coup là on était En live etc et là, elle me dit à quel point aussi, Brandéo Impact, bah, ça a changé sa life parce que, ben, à Puerto Escondido, il y a pas mal de profs de yoga. Elle dit, bah, c'est moi qui remonte en premier sur Google. C'est moi qui ai une image très claire, qui s'est créé du contenu. Ça m'a fait comprendre aussi qui j'étais, ce que je voulais, comment créer du contenu, comment transmettre bah, mes valeurs de prof de yoga à travers mon contenu. Alors que ouais, moi, je suis, elle était dans l'import-export, tu veux. Donc, euh, elle a bossé avec des Chinois. Enfin, tu vois, pas trop du coup dans l'artistique de base. Et en fait, j'étais là, je fais, waouh. C'est ouf en fait Comment la vie des fois Elle te met des gens Sur ton chemin À des moments particuliers Et on a eu des super conversations euh, D'ailleurs Je je fais un gros Un gros big up Donc c'est Florian Go with the flow Je mettrai d'ailleurs son Insta Dans la description du podcast Si tu te pointes à Puerto Escondido euh, Au Mexique Et que t'as envie de, de cours de yoga de, de, de cérémonie De cacao De sound healing Elle fait vraiment des trucs super Et c'est nana vraiment Passionnée, elle a plein d'instruments. C'est, j'ai vraiment adoré euh, discuter avec elle. C'est vraiment le genre de personne qui, putain, moi j'ai participé hein, à, à plusieurs reprises dans sa vie à, à son évolution. Et, et c'est pas toujours facile. Hein, elle le dit. Hein, c'est, il y a de la compétition. Des fois, il y a, bah c'est pas la même aisance financière que quand t'es dans l'import-export. Mais dit regarde, je suis en face de la mer. Même si là en ce moment peut-être, euh, bah c'est la saison creuse. Tu vois aussi, c'est touristique. Il y a moins de rentrée d'argent. Ça me fait un peu stresser mais je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie. Et, et, et quand tu sais que tu as participé à foutre les gens dans la merde, non, je non, mais c'est que tu as participé à mettre les gens sur le chemin qui les fait vibrer. Et le chemin qui fait vibrer, c'est n'est pas un chemin forcément simple, mais c'est un chemin qui rend vraiment heureux, c'est un chemin qui est exaltant. Et, et je trouvais ça incroyable. Et je vais maintenant finir ce journal de bord sur un petit fun fact très rapide, mais qui m'a bien fait rire. Euh, c'est passé hier donc Puerto est -Condido. Je rejoins mon pote euh, Dimitri Dutrex qui est un photographe qui fait beaucoup de photos. pour et Il se met aussi à la vidéo sur bah, les, les entrepreneurs, les créateurs de contenu, ceux qui font justement beaucoup de cérémonies, euh, cérémonies euh, même de cercles masculins, etc. Donc le mec, il connaît, il est là, il prend des photos couchées de soleil et je lui disais, j'avais pris un café avec lui, super sympa. Je dis, viens, on va se balader, on va se faire juste du contenu pour se faire marrer, pour se faire kiffer, etc. Ça va faire du bien. Moi, je suis un peu dans une démarche de refaire du contenu, donc il faut que je reprenne un peu l'habitude d'avoir la caméra à la main et tout. On y va. Il m'emmène dans le petit spot sympa entre les rochers, coucher de soleil. Et il commence à me faire, bon, ça serait vraiment cool, là, si tu te mettais sur le rocher, tac, moi, je vais là et tout. Et là, je dis. Et là, il y avait des vagues, tu vois. Il y avait des vagues. Donc, euh, je lui dis, OK, pas de problème. Et le problème, c'est qu'on avait des rochers qui nous protégeaient. Sauf que les vagues arrivaient un peu, du coup, ça, ça brisait sur les rochers, mais ça arrivait sur les côtés. J'y vais et je le vois, lui, il avance et je le vois pas, il se vautre un peu, tu vois. Je le vois parce qu'en fait, le problème quand t'as un peu de remous, même si c'est mitibia tu vois pas où tu mets les pieds, le remous, tu sais pas, donc tu mets le pied sur un caillou, sur un rocher qui glisse, vrac. Lui, il avait la caméra à la main, je vois, paf, paf, il tombe, il se met sur le cul, tu sais, avec, les... tu sais, les gars comme ça qui sont en panique, qui lève le bras. Non, pas ma caméra, pas ma caméra, tu là pas. Il se relève, il est pété de rire, évidemment moi. Bah, grand solidaire, je suis explosé de rire, je me fous un peu de sa gueule euh, Qu'est-ce qui se passe Évidemment, euh, instant karma, hein, comme on dit sur les réseaux sociaux J'arrive, tac, je fais attends, je te rejoins, clac, pareil, je glisse, genou à terre Et moi j'étais à peu près bien, parce que là je faisais pas le malin, j'avais quand même mis mes mains tu vois, sur les rochers Vu que j'avais mes deux mains de libres, sauf que là, là, la mère avait décidé de s'emballer, de s'emporter, de s'énerver de, de un peu et bah ben là, je sais pas une vague que j'ai pris pleine face, mais c'est sur les côtés en fait, des deux côtés. C'est comme s'il y avait un tsunami, tu sais où le niveau de l'eau il passe de 50 cm à 3,50 50. Bon bah ben là, c'est passé de 20 cm à ça m'a recouvert. D'ailleurs, j'ai posté un réel il y a pas longtemps parce qu'il euh, ça c'est du coup ça s'invente pas. Euh, le mec prend que des photos mais à ce moment-là, le mec est en train de filmer. Genre, je ne sais pas pourquoi il avait vois, il avait dû sentir. Oh putain, ça sent la gamelle, tu vois. Et là, je me retrouve donc pour faire un shooting photo avec mon petit jean, tu sais, mon short en jean et mon, et mon, tu vois, mon t-shirt un peu mentalo, un peu sympa, avec mon collier et tout, les machin. Et là, je me fais ensevelir jusqu'au cou. Donc, je me à <rire> Tu sais, et j'essaie de, attention, je reste à gripper. Mais parce que là, t'as qu'une peur. Oh, là, tu dis, putain, bon, déjà, le shooting photo, il est foutu parce que, évidemment, j'ai, l'air d'une serpillère mouillée. Tu vois, il y a un moment donné, ça, ça veut plus dire grand chose, ce shooting. Mais tu dis, si je me fais balayer, comme la meuf d'à côté que je suis en train de voir de se faire balayer, qui se fait rapper le cul par les, les petits coquillages, tu dis, non, non, faut que je m'accroche parce que là, si je commence à avoir des, tu sais, des, tu te fais écorcher et tout, c'est encore moins drôle. Donc, j'étais, crispé. Je monte sur le rocher, là, coucher de soleil, incroyable. Mais putain, qu'est-ce qu'on a rigolé, mec. Là, en fait, ce que j'ai, pourquoi je te raconte ça C'est parce que je trouve ça fantastique de partager ce côté, genre encore une fois, Instagram versus réalité. Et je pense que le bon contenu, et ça m'a rappelé les bons moments que j'ai passés avec mon pote Loris Monteux, qui est mon pote vidéaste avec qui j'ai fait les 400 coups à travers le monde et, et on a été filmé plein de choses et on a vécu plein de choses incroyables à travers le monde et plein de pays. Mais le nombre de fois... Et c'est là que je me dis, putain, j'ai du bol parce qu'en fait... Pendant dix ans, j'ai toujours le fait le con, j'allais grimper sur des arbres à l'intérieur de trucs, de machins. J'allais me foutre au pas possible pour que ça fasse des rendus un peu sympas, que ce soit en drone ou en vidéo. Et il m'arrivait jamais rien. Et là, je me dis, ok, un, j'ai perdu l'habitude, je suis un peu rouillé, il va falloir que je me remette dedans. Et deux, putain, mais c'était une life incroyable que j'avais d'être dehors de, de 7h du mat à, à 20h le soir à faire le con, à créer du contenu, à raconter des histoires... Et ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a rappelé qu'il faut que je remette encore une fois, que je suis sur la bonne direction ces six prochains mois parce que parce que ça me rend heureux moi d'être dehors, de faire le con, d'être là avec des gens. Mais, et c'est quand même de partager des choses parce que finalement, qu'est-ce que tu partages quand tu fais ça bah, Tu partages que tu, tout n'est pas parfait, mais qu'est-ce que c'est kiffant Et même quand tu essaies quelque chose, tu vas pas forcément réussir. Mais quand tu fais un truc qui te fait marrer, même si tu le foires, tu t'as passé un bon moment. Voilà, j'espère que ce nouveau journal de bord, bah, tu as fait... Toi aussi, passer un bon moment, t'as appris des choses, et moi je te dis à la semaine prochaine. Hey, alors je sais bien que c'est un podcast, donc une expérience audio, mais si t'as envie de pouvoir faire des reels, des TikTok ou des vidéos YouTube, bah parce qu'aujourd'hui, bon, en fait, c'est le meilleur moyen de développer sa visibilité, hein, on le sait tous, mais que tu te sens nul hein, en vidéo, que tu te sens paralysé par la caméra, que tu sais pas comment te filmer ni quoi dire, bah, va regarder Facecam Expert, c'est toute ma méthodologie pour faire de la caméra. Ta meilleure amie est ton allié pour ton business. Je te partage tout ce que je sais pour que filmer, bah, ça devienne fun, simple et rapide. Et même que t'aimes ta tête en vidéo. Si, si, je te jure. Donc si tu te sens concerné, le lien est dans la description du podcast. À toi de jouer bah, et de filmer.